0: Uh, e isso tem afetado bastante, digamos assim. O Vitor Fontana da BC2. É, o Vitor Fontana da BC2. É ele mesmo. Lá do. Que também... é, a BC2 está junto do podcast do Bibo Talk, mas é ele mesmo. Ele é da Presbiteriana aqui da... da Alphaville, Ifa Alpha. Ele é teólogo, ele não é pastor, ele é teólogo, mas ele é professor. Do, do seminário aqui em São Paulo não esqueci agora o nome do, do seminário bom, e aí então a gente está nessa, nessa, nessa questão e, e tem se usado muito é, falas né, nessa eleição principalmente sobre questões da igreja questões de Jesus né, questões que envolvem o ser cristão ou não ser cristão então eu vou, eu vou começar, primeiro falando de uma questão mais pessoal minha, para depois a gente, no final, falar um pouco mais sobre a, a questão pastoral, digamos assim. Né? Então primeiro vamos começar com a lei e por último a gente termina no evangelho. Eu, eu fiz um exercício proposital desde 2000 e principalmente em 2019. 2018 não fiz tanto. Né? Uh, mas em 2019 fiz um fiz um exercício proposital de tentar uh, observar e participar desse grupo antagônico, né? ou desses grupos antagônicos, digamos assim, de direita e esquerda que a gente chama aqui no Brasil. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui em São José, primeiramente eu fiz parte de um grupo chamado Resiste Pinheirinhos, que é, era que é um grupo de WhatsApp, também um grupo no Instagram e tudo mais, que é um grupo mais voltado para a questão social lá do Pinheirinhos. Acabei saindo do grupo ano passado, quando eles fizeram aquela manifestação de trancar a Carvalho Pinto lá e tudo mais. Mas participei lá, primeiro por um convite, por estar tá indo levar cestas básicas lá no Pinheirinhos, é, e ter contato com uma questão muito complicada, que era a questão da violência contra a mulher. Então, acabei conhecendo algumas pessoas que faziam parte desse grupo entrei nesse grupo. Também com o intuito de aprender mais né e ver qual que era o, o posicionamento, tanto político como social, enfim. De um grupo mais ligado, então, à esquerda, né que é esse Resiste Pinheirinhos. Também acabei entrando num grupo aqui de São José, que era do MBL, Movimento Brasil Livre. É, é, também ligada a essa parte da questão social acabei sendo convidado entrei nesse grupo para também é, é, conhecer um pouco um terceiro grupo que eu entrei mas eu fiquei muito pouco tempo era um grupo patriotas de São José mais ligado também à direita né mas esse eu não fiquei tanto tempo mas enfim é, particularmente aqui em São José então, através desses dois grupos, era muito interessante, que eu aprendi muito como, digamos, eles enxergavam né a realidade e as questões que envolvem a sua preferência política ou o seu viés ideológico, ou o seu, a sua forma de pensamento. Então, uh, isso isso me ajudou bastante numa reflexão. Outra coisa que propositalmente eu fiz, só para vocês terem uma ideia, eu, digamos assim, assinei por, por, por algum tempo, a Folha de São Paulo e, uh, por um tempo, o, a Cruzoé e o Antagonista. Até quem foi a outra pessoa que me deu essa assinatura, mas acompanhei também. Depois, agora, mais, mais, mais recentemente, não, mas um pouco depois eu acompanhei a Revista Oeste. Né? Bem como o canal da, da, Jovem Pans, da Jovem Pan, alguma, alguns canais do, da UOL, né? mais ligados à UOL, mas... Que são considerados, digamos assim, jornalismos ou jornalismo que são diferentes uns dos outros. E isso realmente a gente vê, porque às vezes tem lá uma, uma história com manchetes diferentes, né? cada um dando a sua, a, o, o, seu, o seu olhar para aquela manchete. Também procurei, agora num livro um pouco mais acadêmico, mas não tão acadêmico, é, acompanhar desde 2018. Du, du, duas personalidades que a nível mundial representam o que a gente chamaria uh, na, numa esfera mundial que já não se chama mais de direita e esquerda mas sim de um certo uh, progressismo né? ou um certo, digamos assim, conservadorismo contra progressismo ou liberalismo contra progressismo enfim, que são uh, os... Dois caras chamados, né, o, o Jordan Peterson, que é mais ligado à direita, nós poderíamos dizer assim, né, um expoente, digamos assim, mais ligado à direita. E também o Slavoj, Slavoj Žižek, eu não sei se eu pronunciei certo, Žižek, que é alguém mais ligado à esquerda, né. Também na época comprei livros desses dois, Do Jordan Peterson é mais conhecido aqui no Brasil, 12 regras. Agora me esqueci o resto <risos> De tão conhecido que é Mas 12 regras que não sei o que lá Um livro muito bom, muito bom. Mas acompanhei mais ainda Os vídeos deles né? Que são dois caras que são muito presentes nas, nas redes sociais Principalmente no Youtube E esses caras em 2019 Fizeram uma, um dos debates Mais interessantes Que nós temos já nesse século No século XXI até eu vou colocar o link aqui. tá em inglês. Mas acho que já tem a, a, a legenda. Enfim. Mas enfim. O, por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque desde 2019. Um dos meus hobbies. Tem sido. Tentar olhar. De todas as formas possíveis. E entender. Da melhor maneira possível. O que, o que cada expoente pensa. Então a gente tem algo aqui no Brasil, que é bem peculiar aqui no Brasil, que se chama direita esquerda, que é uma adaptação americana a brasileirada né? de, é, desse diálogo que no final das contas, agora é como diz o meme, né? em pleno 2022, ano de Copa, ano da tecnologia, nós chegamos num período mais de emoção do que de razão né? do que de razão então a gente parte, digamos assim, eu particularmente, o Lucas, parte de uma certa experiência que pode ser que esteja errada ou de uma certa análise, que também pode ser contraditória, que também pode ser colocada em xeque, digamos assim, mas olhando de dois aspectos. Então o que eu aprendi com tudo isso, com toda essa vivência, digamos assim, é, nesses dois lados que não foi tão profunda mas eu consegui enxergar muita coisa bom é, eu cheguei à conclusão de que sim somos manipulados isso é uma coisa óbvia e nós somos a a, a nossa a nossa manipulação ela é muito mais fácil quando nós queremos concordar com aquilo então é mais fácil eu ser manipulado com algo que eu queira concordar. Né? E a manchete, ela consegue fazer muito isso. E a gente sabe que uma das deficiências nossas aqui é que a gente se abastece de manchetes e, e, e usa elas como isso. Os memes hoje informam. Né? A pessoa tem uma foto lá e uma frase e aquilo ali informa. Uh, uma outra coisa é a, a nossa vida é uma vida de Twitter. Né? São poucos caracteres, é uma frase, algo, mas é aquilo que vai fazer com que você tenha uma opinião sobre um assunto que é muito mais complexo, sobre um assunto que tem muitas outras coisas. E aí quem diz aquilo, digamos assim, tem mais verdade sobre o que está sendo dito. Então vamos dar um exemplo. Se eu pegar uma manchete do UOL, eu tenho um pensamento mais ligado contra o governo. Bom, primeiro eu já vou estar concordando porque aquela manchete está indo contra o governo. Segundo, porque eu não vou nem checar muito bem se aquilo lá é verdade, porque a pessoa que está dizendo é alguém que eu também concordo. Então, ok, vou aceitar aquilo ali. Assim como do outro lado, né? Ah, é, tem lá, um, digamos assim, um ataque ou uma defesa ao governo. Bom, ah, quem, quem compartilhou isso aí foi... Ah, o pignusis Is, né? o Augusto Nunes, que, que falou. Ou seja, eu já concordo com, com aquilo que está sendo dito, mas mesmo que aquilo que esteja sendo dito, eu não confio tanto. Mas se foi o, o cara, o fulano de tal que falou, então eu acredito. Então, a, a primeira conclusão que eu chego, bem minha, vocês podem discordar, é que nós somos muito, muito facilmente manipulados. Né? Por uma parte, nós queremos ser inconscientemente, e por outra, é porque a gente não tem tempo para ir checar todas as coisas, a gente quer confiar na, naquela pessoa que está dizendo aquilo e tudo mais. Um segundo ponto que, que, que eu também trago, a maioria absoluta das pessoas, tanto de direita como de esquerda, querem algo bom. Bom pensam daquela forma porque querem algo bom e isso é muito importante porque tanto no grupo desse Resiste Pinheirinhos que eu participei, como no grupo do, do MBL, né, que hoje já não é mais tão ligado a, a essa direita extrema como era antes, enfim, mas naquela época era tudo, tudo mesmo mesmo bolo ainda todas aquelas pessoas queriam fazer algo de bom é, e elas estavam empenhadas e dizendo, olha gente, estão querendo é, destruir o que a gente quer fazer de algo co como se fosse bom. Então esse é um, é, um, é um pensamento também que precisa ser levado em conta. Ah, por que motivos uma pessoa leva a apoiar, agora eu vou entrar em pontos mais delicados. Qual é o motivo que leva uma pessoa a apoiar alguém que foi preso, né, no caso do Lula? O um cara que pô foi preso a gente sabe dos escândalos de corrupção tudo mais né aí vem alguém e diz não mas foi inocentado mas mas mesmo assim a gente pergunta, o que que leva essa pessoa pro? quer dizer que ela está concordando com a corrupção ela está concordando com algo ruim não né ela está digamos assim olhando para aquela alternativa e tentando ver algo bom dali só que para alguém que não pensa assim é difícil entender isso da mesma forma, da mesma forma como alguém olha e diz, poxa, mas como é que alguém pode apoiar um cara que debocha, né, de pessoas que estão morrendo ou que que faz de tudo, digamos assim, para que uh, o, o ódio acabe prevalecendo? Alguém, como é que alguém apoia uma pessoa assim, né? Olha, da mesma forma que eu falei antes. Essa pessoa que está apoiando, no caso, o Bolsonaro... Ela não está fazendo isso por mal. Ela está apoiando porque realmente ela vê ali... Algo que a representa num sentido de coisas boas. Então, isso é, isso é uma premissa, digamos assim... Que eu acabei... É, é, vendo... Que a maioria das pessoas que apoiam... Seja Lula ou Bolsonaro... Apoiam porque querem o bem. Só que é difícil... A gente que não concorda com isso, seja com um ou com o outro, entender, poxa, mas o que, que tem de bom naquilo lá? Por isso que eu digo, a questão volta ao que eu diria de, bom, as informações que você tem, aquilo que você lê, aquilo que você escuta, aquilo que você recebe, o contexto histórico que você está, toda a sua formação familiar, tudo aquilo que, que você já passou ou não tudo isso vai interferir por isso que eu brinquei no início né, falando que a gente está vivendo mais uma política de emoção do que de razão né, se a gente for olhar o, o debate político ele não está nem um pouco preocupado em questões estruturais da política mas sim ele está preocupado em atingir o sentimento das pessoas Poxa, vocês vão votar num cara que não comprou vacina, vocês vão comprar num cara que fala o ódio contra as pessoas, vocês vão votar num cara que, é, digamos assim, que, que não respeita os outros, que é preconceituoso, tudo vai. Ah, vocês vão votar num cara que é ladrão, num cara que, que ofende os outros, né? um cara que apoia ditaduras, enfim. Isso, isso vai indo mais para a questão do sentimento né do que ensina aquilo que está proposto. Né? Bom. Isso é uma mentira falar sobre os sentimentos? Eu não posso dizer que, poxa, pastor, mas eu sou preocupado em relação ao, ao aborto. Né? Poxa, pastor, mas eu estou eu preu... eu, eu, eu preocupado em que as pessoas acabem é, se dividindo mais ainda. Enfim, as preocupações, elas são válidas. O sentimento faz parte da política. A emoção faz parte da política. Mas o que eu estou dizendo aqui que o, o que eu percebi... Né, participando, lendo essas, esses dois grupos é que, de uma certa forma a emoção e o sentimento são usados para justamente nos deixar uns contra os outros então eu não consigo mais aqui no Brasil não tem, não tem mais como a gente não consegue mais olhar é, para um bolsonarista e, e tentar entender qual que é o motivo que ele tem para apoiar o Lula né eu não consigo olhar mais para um bolsonarista e ver, mas qual que é o motivo que esse cara tem para apoiar o Bolsonaro? Logo, o que a gente faz? A gente atrela esse apoio às piores características, tanto de Lula quanto do Bolsonaro. E aqui eu digo Lula e Bolsonaro porque é uma discussão interessante, mas no meio também acadêmico aqui no Brasil, né? ou entre as pessoas que pensam mais sobre direita e esquerda, que nenhuma da, né, alguns esquerdistas dizem, olha, o petismo não não representa a esquerda como um todo. Assim como muitos direitistas dizem, olha, o bolsonarismo não representa a direita como um todo. Essa é uma boa discussão. E se vocês olharem esse vídeo que eu recomendei, né, esse debate que teve do Jordan Peterson com o Žižek, vocês vão ver que a gente está muito atrasado aqui no Brasil em relação à direita e esquerda. Né? A gente tá, a, o nosso debate aqui ele, a, ele ainda está muito caudilista. Né? A, a América Latina ela é formada por esse sentimento de caudilismo, né? de um salvador, de alguém que vai representar a, o povo e esse alguém pelo qual nós devemos a nossa vida e esse alguém pelo qual nós devemos dar o nosso apoio é, esse alguém pelo qual nós não podemos criticar, esse alguém pelo qual nós temos que colocar a foto dele em toalhas, em bandeiras, em não sei o que mais, né? É, enfim, isso ainda é muito presente na nossa cultura, né? É, o, o que, de uma certa forma, é muito ruim, particularmente falando, né? Porque se a gente vai debater algo, e aqui eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. A... É, Lá no, no Pinheirinhos, que fica aqui perto do meu bairro, como eu disse antes, a gente estava enfrentando uma questão de abuso contra mulheres, né? violência contra a mulher. Então lá no grupo foi levantado um assunto uh, que era o que, que a gente poderia fazer. Bom, então foi se levantado que a gente deveria uh, pedir para o Estado uma intervenção maior ali para que as mulheres fossem protegidas, ok? Aí o meu questionamento foi, tá, mas como é que a gente vai fazer isso? Aí a resposta foi, ah, a gente faz uma proposta, pede para um vereador fazer uma, um projeto de lei e fazer isso. Não, não, não mas não, não, como, como é que a gente vai fazer isso na prática? Ah, não sei, isso aí, aí respondeu assim, isso aí, depois o Estado é, resolve. Aí eu disse, não, a gente precisa do Estado, para que ele nos dê o recurso, mas a gente não pode depender do Estado para que, conforme o Estado queira, entre lá sem saber da realidade e haja da forma com que ele vai entender. Então vejam, num assunto pequeno, eu estou trabalhando com conceitos de direita e conceitos de esquerda porque é, esses conceitos de, 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 de cuidado com a vida, eles vão andando por esses dois grupos, então não preciso fechar minha cabeça e pensar não, 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 mas peraí ah, se eu for pedir qualquer coisa ao Estado isso já é muito esquerdo. Ah, não, não mas é, se nós aqui como comunidade não agirmos de uma certa forma e, e, e darmos a nossa opinião privada sobre esse assunto, darmos a nossa opinião particular sobre esse assunto e fazer com que esse assunto seja tratado unicamente aqui por causa do seu contexto da sua história, da sua geografia de tudo, bom, aí isso é muito direita Enfim Uh, esse esse simplismo, digamos assim, em tratar das coisas, acaba fazendo com que o debate vire mais algo emocional do que uh, propriamente dito algo um fato, né? Agora outra coisa que que também eu percebi é, é a questão da apelação, né? Isso isso é isso é muito isso é muito forte. ...tanto nesses dois grupos... né? ...e aqui eu não vou mais dizer tanto direita e esquerda... ...porque a gente não... ...digamos assim... ...está mais... É, ...envolvidos em bolsonaristas e petistas... Né? ...ou lulistas... ...digamos assim... ...e aí tem aqueles que vão votar num ou no outro... ...porque não querem o mal maior... Né? Então, ...então há vários grupos... ...mas esses dois grupos... ...que detêm a narrativa agora... ...ou que detêm, digamos assim... ...a fala... São basicamente esse, esses dois, né? E a maioria da população é aquela população que vai votar num ou outro porque não quer o outro. Então, a apelação, ela vai usar da emoção, né? Poxa, tem certeza que você vai votar no Lula, ele vai fechar a igreja, né? Ele vai uh, ser a favor do aborto. Poxa, mas tem certeza que você vai votar no, no, uh, no Bolsonaro... É, ele é corrupto, vai destruir é, com o Brasil, ele é preconceituoso, vai acabar com os índios e um monte de outras coisas. Né? Enfim, esse tipo de apelação, ele sempre vai existir. E quando uma apelação acontece, é porque outros argumentos já deixaram de ser colocados de lado. E aqui eu vou fazer um exercício. Se nós olharmos as pautas, as pautas defendidas pelo PT. E pelo bolsonarismo. No ano de 2018. A gente viu que durante esses quatro anos. Elas foram sendo colocadas de lado. Elas foram sendo colocadas ou diminuindo. Ou diminuindo. Tanto é que hoje se a gente olhar. Uns dizem. Ah, igreja é igreja e aborto. E o outro lado diz. É genocídio e vai acabar com o meio ambiente. Ou seja. Elas foram se reduzindo tanto. Porque tanta coisa aconteceu. Que hoje a gente não fala mais sobre uh, fim, uh, digamos, fim da, do, do foro privilegiado, combate ao fundão eleitoral, uh, digamos assim, leis que ajudam o meio ambiente não o travam, né, que não fazem com que, digamos assim, pessoas deixem de ter a sua subsistência por leis mal feitas em relação ao meio ambiente para proteger ainda mais pessoas. Uh, pessoas que só querem usar aquilo lá. Enfim, é, eu só estou dando exemplos aqui, eu não quero me ater a esses, esses exemplos, mas eu só estou dizendo que esse tipo de, de pensamento foi se reduzindo. As, a, tantas pautas que se tinham em 2018, elas foram se reduzindo dos dois lados. Dos dois lados. Até chegarem a um, a um, a um ponto meio que de apelação. Né? E aí, nessa história, a igreja por ser algo bem particular, por ser algo bem querido pelas pessoas, ela é usada também como uma forma de apelação. E aí chega num ponto, por isso que eu acabei saindo dos grupos, porque as pessoas sabiam que eu era pastor, sempre, sempre deixei muito claro isso, e isso começou, eu, eu, eu vou dizer bem certo, isso começou no fim da pandemia quando estava acabando a pandemia e aí já se começou a pensar nas eleições dos dois grupos que eu participava essa questão da fé começou a ser usada começou a ser usada como forma de ataque ou como forma de apelação para se não para não se votar do outro lado e aí então eu pedi licença né acabei saindo até uma, uma uma coisa bem interessante, no grupo do MBL, eu saí dois dias antes de vazarem os áudios do Arthur Duval. Aqueles áudios absurdos, obscenos, ridículos, que ele gravou lá, quando estava lá fazendo campanha lá na, na Ucrânia. Tipo, saí na, <risos> saí na hora certa. Mas eu já pedi para sair justamente por causa dessa questão. Olha, vocês estão generalizando. Né? Nem todo crente é burro por votar no Bolsonaro, como diziam. Uh, nem todo crente é burro por ter medo né, e votar no Lula. Aí ah, vou votar no Lula porque eu tenho medo de que ele... Não, nem todo crente é assim. Uh, então, eu acabei saindo. Mas, o, o, digamos, o que, eu, o que eu vi disso tudo é que, infelizmente, a gente chegou num ponto em que a gente olha para outra pessoa e tenta ver nela o motivo dela apoiar tal candidato porque é um motivo ruim que ela tem porque ela quer apoiar alguém que é corrupto alguém que roubou não é porque ela quer apoiar alguém que que é odioso enquanto eu vou dizer não mas eu não apoio ninguém que é que, que é odioso o bolsonaro quer defender a família os valores cristãos eu voto nele por causa disso ah mas o lula quer defender o pobre né, quer ajudar os mais necessitados, eu vou votar nele por causa disso. Enfim, a gente pode discordar de quem pensa assim, mas a gente não pode impedir que a pessoa pense assim, porque daí nós vamos estar julgando o que a pessoa crê, ou o que a pessoa pensa em relação àquilo que ela acha que é bom. <risos> então, entendeu como é complexo? Como o negócio é muito mais delicado? E aí eu chego no ponto pastoral. Por que, que a nossa igreja, a Yelbe, ela não se posiciona? Porque se a gente olhar para aquilo que Cristo ensinou, nenhuma... Eu já falei isso num outro estudo. Quando eu falei, um estudo atrás, que está até salvo no YouTube, que eu falei sobre romanos, de toda autoridade, processo de Deus e tudo mais. Lá eu falei que nenhuma autoridade, nenhuma, nenhuma ideologia, nenhum grupo de direita, nenhum grupo de esquerda, consegue encaixar aquilo que Jesus Cristo ensinou dentro do, do seu espectro, dentro daquilo que ele disse que é o melhor. Então, eu, particularmente, às vezes eu estou concordando com o que a direita diz, porque, olha, é, Jesus, Jesus falou sobre isso. E tem vezes que eu estou olhando para a esquerda e dizendo, não, mas é isso mesmo, vocês estão certos, porque também foi algo que Jesus ensinou. Ou seja... Seria tão mais simples se as coisas fossem, uh, uh, né, digamos, de um lado ou de outro. Um lado tá certo o outro lado tá errado. Seria tão, seria tão mais simples assim, porque uma hora a gente ia chegar à conclusão de quem está certo e quem está errado. Mas, infelizmente, não é bem assim que funciona. Por isso que a que a, Yelby, a Igreja Magírica Luterana no Brasil, nesse assunto, não é que ela fique em cima do muro. Não, ela tem uma posição bem correta, ela diz, olha, você é livre para votar, porém você é servo de Jesus Cristo, então você pensa nisso, né? agora, o que esse teu ensinamento, que isso que você aprende, o que, você, o que vai te levar a votar, bom, isso você é livre, e eu não posso agora, como alguém que não concorda com seu pensamento político, dizer que você está agindo de má fé, por votar em tal pessoa. Bom, aí eu estaria indo contra o mandamento né, de interpretar tudo da melhor maneira. Mas, enfim, é, porque, porque essa questão não é tão, tão, tão simples. Então, aquelas pessoas que dizem, olha, eu não quero opinar. Bom, elas têm essa liberdade, elas não estão em cima do muro. É, Deus não está, digamos assim... É, preocupado que se tal partido ganhar aqui no Brasil tudo vai desmoronar não a, a história da igreja ela está indo para mais dificuldades as coisas vão piorar né? isso é certo um pouquinho antes de Jesus voltar as coisas vão estar muito ruim pode ser que agora já seja um momento muito ruim pode ser, a gente não sabe pode ser que Daqui a mais 50, 60 anos o momento vai ser muito ruim? Pode ser, a gente não sabe. Pode ser que o um momento muito ruim seja quando tudo estiver muito bom. Porque as pessoas vão ter tudo que elas precisam. Saúde, educação, segurança, eh, dinheiro. Todas as pessoas vão, vão viver num, num mundo muito legal, mas todas vão esquecer de Jesus. E isso em relação a Deus é bom ou ruim? É ruim. É ruim. Então a gente não sabe exatamente quando vai ser esse momento ruim mas a gente sabe que ele vai acontecer e já está acontecendo. Pode ser que piore? Sim. Numa perspectiva humana, pode ser que piore com perseguição, com sofrimento, com miséria, né? com guerras, com tudo isso. Pode ser que piore porque as pessoas vão viver muito bem, mas vão se esquecer de Jesus e não vão mais querer amar os outros, apenas amar aquilo que elas têm, aquilo que elas possuem. Enfim, isso já está acontecendo de uma certa forma. Mas o que, digamos assim nós como igreja luterana ensinamos é uh, você como cristão precisa participar da política precisa da sua voz né, precisa da sua opinião mas também você não vai ser aquele pelo qual as pessoas vão ter que respeitar simplesmente porque você está dando uma opinião olha não mas vocês vão ter que seguir o que eu estou dizendo porque Jesus mandou dizer isso aqui se vocês não seguem o que Jesus está dizendo, vocês estão errados. Não também não, não, também não é por isso, por esse ponto. Porque o que Jesus veio fazer vai muito além desse mundo. Ele não veio, digamos assim, estabelecer um reino aqui. Porque o reino dele já está pronto. Nós já somos representantes desse reino, não precisamos estabelecer esse reino. Ele já está pronto, a gente já vive ele. Então, é, pastoralmente eu digo... Se preocupem com a política, se envolvam nas questões, né? é, procurem sempre é, ver o outro ponto de vista. Poxa, mas pô, eu tenho um amigo tão querido, cara, e, e ele vai votar no Bolsonaro. Por que será que ele vai votar no Bolsonaro? Eu vou, eu vou tentar entender ele. Ele vai falar um monte de coisa que eu não vou gostar. Que eu vou dizer, não, mas isso aí é, é mentira, não, mas isso aí, Bolsonaro não fez isso aí. Não fala nada, deixa ele falar. E aí, poxa, tá. Foi essa informação que chegou pra ele. Foi isso que essa pessoa ouviu. Ah, mas eu vou votar tá no... Pô, tem um amigo que vai votar no Lula, cara. Pô, o cara foi preso. O cara tinha que estar tá preso ainda. E agora tá solto. Mas o amigo vai dizer, não, não, mas peraí, é, foi inocentado toda, toda aquela história... Mas aí a gente vai ter que parar e pensar o seguinte, tá, mas por que, que o cara vai votar no, no Lula? Tá, de, deixa eu ver o, os argumentos dele, por mais que eu não concorde. Bom, vocês vão se surpreender que as pessoas realmente têm bons motivos, tem bons motivos. Então, é, antes de abrir para nós conversar aqui, né, também se alguém quer interromper e falar, pode falar. Eu, eu sei que vai parecer clichê o que eu vou falar agora mas não é algo em cima do muro e muito menos morno. Até porque aquele texto de Apocalipse que fala sobre ser morno não tem nada a ver com uma pessoa que, que, que digamos assim, não quer escolher um dos lados. Né? É, sempre, é sempre bom nós lembrarmos que aqui no, no nosso país, constitucionalmente, o voto é secreto. Se alguém quer abrir o seu voto, essa pessoa tá por intencionalmente dizendo, olha, eu não vou seguir a Constituição, a Constituição dizendo que o voto é secreto, mas por causa da minha liberdade eu posso expressar em quem eu votar. Se alguém não quer fazer isso, essa pessoa também tem um bom motivo para não fazer. Então eu não posso dizer que ela é isentona, que ela está lavando as mãos, ou que essa pessoa também está sendo errada, porque a isenção dela vai favorecer aquele candidato que eu não gosto. Né? Enfim, também é algo que a gente precisa lembrar. Mas, de uma certa forma, é, o, o ponto principal agora que eu, que eu digo como pastor é que a gente tenha cuidado para que a gente não julgue as pessoas por quem elas estão votando. Porque é um, é, um, é um momento diferente aqui no Brasil. Né? É uma questão mais delicada, digamos assim. Eu não posso pegar uma pessoa e por aquilo que ela tem como preferência política dizer que ela é assim, né? Que é, poxa, ou o pior, né? Que ela não é cristã, que é, o, que é algo pior ainda. Então, como eu como eu estou dizendo, esse paradoxo né, da vida do cristão com a política, ele não é de hoje, né? Ele vem ele vem, na verdade, ele vem lá do momento em que Israel disse assim, Deus, a gente não quer mais que o Senhor nos governe, a gente quer que um rei nos governe. Lá naquele momento, quando Israel escolheu isso, a gente, como povo de Deus, a gente está vivendo essa loucura. Essa loucura, <risos> essa loucura de, de, de ter que depender de alguém, de ter que escolher alguém, ou você... Escolhe Davi, ou você escolhe Saul, tem que escolher um dos dois, né? Se a gente pegar numa, numa uma história recente aqui do Brasil, ou a gente escolhe a, a caneta, ou a gente escolhe a espada, acho que foi as eleições de 1910, se eu não me engano, que tinha esse bordão, né? A, a, a caneta contra a espada. É, acho que era Rui Barbosa contra um outro... Que foi a eleição mais polarizada que o Brasil já teve. Muito mais do que essa que a gente está vivendo agora. Mas, enfim, a história está repleta de ensinamentos de que nem tudo é tão desesperador quanto parece ser. E de que nem tudo é tão verdade quanto parece ser também. Nesse âmbito político. Então, as, aqueles que ficam cautelosos, né, que votam com convicção mas que não condenam os outros, ou que não dizem que os outros são menos patriotas, ou menos legítimos, ou uh, esses, digamos assim, podem ainda ter uma voz no futuro. Podem ainda conversar com as pessoas, não quebrar amizades, não quebrar ciclos. Até porque o cristão ele não pode impedir que a política seja uma barreira para ele falar de Jesus. Por isso que nós, da Igreja Luterana, nós não concordamos com que os pastores manifestem a sua opinião política, porque se eu falar a minha opinião política, pode ser uma barreira para alguém escutar sobre Jesus Cristo. E eu sirvo a quem? É eu como cristão. Eu sirvo a quem? Eu sirvo ao meu posicionamento político ou eu sirvo a Cristo? Então se o meu posicionamento político está afetando alguém de ouvir sobre a salvação e crer nisso, então eu preciso não me abster de dar o meu posicionamento. Mas ver a melhor forma que eu possa fazer isso. É que eu posso fazer isso. Eu estava falando sobre uh, no início eu estava falando sobre uh, questões interessantes, né? Outra coisa que eu também tava, ainda acompanho, né? É a Brasil Paralelo acompanha Brasil Paralelo, né? E o canal Buenas Ideias <risos> para quem já ouviu, né? O canal do Peninha, do Eduardo Bueno, que é o canal Buenas Ideias e a Brasil Paralelo, eles falam muito de história. Brasil Paralelo entra em outros documentários e tudo mais, mas eu sigo mais a parte eh, de história da Brasil Paralelo. E aí é interessante que eles trazem muitas questões que a gente nunca ouviu, mas são canais eh, diferentes. Né? O Eduardo Bueno ele é mais progressista, digamos assim. A Brasil Paralelo é mais conservadora. Mas ali a gente vê ou seja esses dois esses dois lados olhando para o passado algo que também me ensinou Hermes da Fonseca o Rogério lembrou aqui. Hermes da Fonseca é isso mesmo é a, a famosa é, é a polarização que já aconteceu no Brasil que que, que aconteceu enfim ah, não sei se alguém tem algum comentário se alguém passou senhor falou falou e falou nada com nada mas enfim essa é a minha posição mais pessoal e também, de uma certa forma, pastoral sobre esse assunto né? de, de, de política.